0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 24 января, 18.00 по Москве. Сегодня у нас будет эфир, посвященный Китаю. Чуть позже представлю гостя, хотя, я думаю, многие уже смогли ознакомиться с нашим анонсом. Но все же, давайте потихонечку собираться. Буквально там 2-3 минутки какие-то вводные слова скажу, и будем начинать. Для тех, кто нас слушает в записи, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал Газпромбанк Инвестиции. Обязательно приходите к нам, подписывайтесь, не пропускайте наши, ну, по крайней мере, на мой взгляд, интересные эфиры. Участвую онлайн. У вас есть возможность задавать вопросы, которые. Я обычно во второй части э, адресу, адресую нашим гостям. Собственно, таким образом, вы можете принять непосредственное участие в обсуждении темы. Также э, всех клиентов э, благодарим за пользование нашим сервисом Госпробанк инвестиций. Кто еще не пользуется, обязательно скачивайте приложение, открывайте броський счет. В самом приложении вас также ждет много. Полезной информации э, и аналитического характера и различные подборки тематические, которые позволяют более качественно совершать э, инвестиционные операции. Э, ну что, давайте потихонечку переходить э, к теме. Э, пару слов, э, наверное, я про э, Китай в плане инвестиционных перспектив. Действительно, ну, по понятным всем причинам, инвестирование в, в скажем так, в иностранные ценные бумаги-американские ценные бумаги ограничено. Сейчас, ну, уже с 1 января, это уже официально, исключительно для квалифицированных инвесторов. Таким образом, есть действительно существенные ограничения. Помимо этого, безусловно, есть и те самые инфраструктурные риски, которых мы не раз на своих эфирах говорили. И пока они, к сожалению, явно не становятся меньше. Соответственно, спасибо огромное Санкт-Петербургской бирже. Она ищет варианты, так сказать, выхода уже на другие рынки для российских инвесторов. И коллеги предоставляют возможность покупать ну, на Гонконгской бирже китайские компании. Мы тоже в ближайшее время запустим торги, в том числе этими бумагами. немножко чуть процесс затянулся, но берите терпение, работаем над этим. Вот, так вот, в сфере вот этого сказать, поворота инвестиционного и еще, наверное, более актуального поворота российского на восток, если так можно сказать, не только Китай, но, безусловно, в большей степени на Китай, Китай лидер Э, так сказать, направления. Поэтому то, что происходит у нашего соседа, мы, наш, ну, по крайней мере, взгляд, это нас теперь должно беспокоить, заботить гораздо больше. Вот чтобы попробовать еще раз взглянуть на Китай, на экономику Китая, на перспективы, на ну, вообще э, китайцев в целом как нацию, мы сегодня... Позвали к нам в гости Сергея Цыплакова, Сергей Китаевед, профессор высшей школы экономики и, что важно, в прошлом, я так понимаю, представитель России в Китае и, я думаю, Сергей еще об этом расскажет, прожили более 18 лет. То есть опыт огромный в этом направлении. Сергей, вам добрый вечер.
1: Добрый вечер, добрый вечер вам и а всем тем, кто нас слушает, всем коллегам.
0: Да, Сергей, маленький еще такое последнее вступление по поводу формата, примерно где-то минут 30-40 обычно я задаю вопросы и потом где-то 10-20, может чуть больше стараюсь отвечать, задавать вопросы слушателю, но, как я всегда говорю, иногда я... По ходу смотрю вопрос слушателей и так аккуратненько встраиваю их в диалог. И еще хочется сказать, да, сказать такой э, очень важный факт: что, на, на мой взгляд, у вас так, два очень важных для нас по крайней мере, для текущего эфира, таких факта, вместе вы и действительно Китаевет с опытом проживания в Китае. Так еще и профессор высшей школы экономики с точки зрения имеете непосредственное отношение к самой экономике, не только китайской, но и вообще, потому что вот сегодня как раз у китайской экономики и хотелось бы поговорить. Ну, наверное, первый вопрос такой: могли бы вы, ну вот, если можно, в общих чертах рассказать ваше отношение к Китаю? Ваше видение, что, что такое Китай, чем он, может быть, выделяется, как нация, как страна, как экономика, по сравнению с другими, теми же странами экономикой? Ну, <сирите>
1: так, на такой вопрос можно много говорить, но я так постараюсь очень коротко ответить. Я бы так сказал, ну, во-первых, Китай, ну, как экономика здесь, я думаю, всем понятно, что Китай это вторая экономика мира, если или даже можно считать, там, первая экономика мира, если брать ВВП покупательной способности, это уже как бы заня... Китай занимает первое место в мире по экспорту, притом это как бы целый ряд лет он уже занимает это место. Если говорить специфика Китая, ну, специфика заключается в самой, наверное, китайской культуре, она заключается в том, что Китай страна очень специфическая, это делает ее. И она специфическая как в психологическом плане, она специфическая, так сказать, в культурном плане, и она достаточно специфична, ну, будем так говорить, с точки зрения политического режима и методов регулирования экономики. Вот, наверное, если совсем коротко, я бы так ответил на ваш вопрос.
0: Хорошо, но можете чуть-чуть все-таки приоткрыть, понятно, большая тема, но вот в чем эта специфика? Вот давайте все-таки, наверное, более конкретизируем на экономике сосредоточимся. Кажется, что ну, там, классический, все классическая рыночная экономика, она и в многих других странах, но вот в чем и особенность, какие аспекты.
1: В Китае. Как бы, если взять даже официальное определение экономической системы Китая, то Китай с начала уже 90-х годов говорит о том, что он строит не просто рынок, создает и развивает не просто рыночную экономику, а социалистическую рыночную экономику. И это вот, социалистическая рыночная экономика – это не просто ну, какой-то такой, будем говорить, термин, политически он показывает, что для Китая характерна очень высокая роль государства в экономике. Ну, может быть, это как бы термин социалистический, он маскирует немного это, потому что вот высокий уровень государственного вмешательства и высокий уровень, так сказать, роль, высокая роль государства, она была характерна не только для периода Китайской Народной Республики, то есть когда у власти находилась, и сейчас продолжает находиться коммунистическая партия Китая, но она была, вот эта вот специфика была характерна для Китая на протяжении практически, ну всей будем говорить истории нового времени Китая, новое время Китая, но... Китай считается, от Первой опиумной войны, от Манкинского договора, то есть от начала 40 годов еще 19 -го века, за это время Китай предпринял несколько попыток, ну, в разной степени успешности осуществить модернизацию. Но если мы посмотрим развитие экономической жизни в Китае, развитие экономики Китая, процесс модернизации Китая, то мы увидим, что вот высокая роль государства, она была характерна всегда. И эта ситуация, она сохраняется и в настоящее время.
0: Сергей, уточню такой очень важный вопрос. Вот, наверное, то, что Китай, китайская, китайская власть, да, играет большую роль в экономике, это ни для кого не секрет. Но тут очень важна именно социальная история. Поясню. То есть, может быть, я пропустил, может быть, меня поправите, но все-таки кажется, что вот есть так называемые социальные обязательства. Вот я недавно как раз про, например, Аргентину смотрел передачу. Вот, Ну, как пример, там очень сложно, например, уволить человека. Ну, то есть, практически невозможно. Есть очень много действительно социальных обязательств. Бесплатно это медицина, образование. Ну, как всегда, про качество это отдельно, но вот оно бесплатно. Очень много социальных дотаций. Там, субсидий. То есть вот это действительно как бы социальность. То есть я к тому, что высокая роль государства ⁇ это не всегда равно очень много социальных льгот. Это просто то, что государство активно как бы участвует в экономике. При этом, может быть, скажем так, там, самые недощет ⁇ как обычно, слои и не сильно от этого защищены. Вот все-таки Китай ⁇ это больше про регулирование экономики или действительно социальных вот благ там становится больше и больше и больше. Ну, по крайней мере, вот одна из историй, что и пенсии там не у всех, как такая одна из информаций, но есть и они небольшие. То есть все-таки кажется, что вот именно реальных социальных благ там на самом деле не так и много.
1: В Китае, если брать Китай, речь идет о именно высокой роли государства в регулировании экономики. В отношении социальных благ, ну, с пенсиями вопрос сложный, он решается постепенно, они действительно небольшие. Что касается медицины, она платная. Вот. То есть здесь вот социальный пакет, который предоставляет китайское государство, ну, членом членам китайского общества, не велик. Поэтому, когда мы говорим о высокой роли государства, это прежде всего подразумевает высокую степень государственного вмешательства в экономику, в регулировании экономики.
0: Хорошо. Вот это как раз хотел бы уточнить. Тогда следующий вопрос. Все-таки при вот такой конструкции Китай, ну, опять же, на мой взгляд, хотя с этим, мне кажется, сложно спорить, совершил действительно очень существенный рывок в самом экономическом развитии, в увеличении доходов населения, города выросли, инфраструктура, Ну, действительно, сложно не заметить. Вот на ваш взгляд, в чем главная заслуга Китая в этом? Что какие факторы способствуют и, может быть, продолжают способствовать вот такому действительно экономическому росту?
1: Ну, с моей точки зрения, велика была заслуга, конечно, Дэн Сяопина, если говорить, так сказать, о личностях была очень высока заслуга Дэн Сяопина в том, что Дэн Сяопин, он как бы шел от жизни. Он, правда, осуществлял эти реформы достаточно постепенно, где-то ограниченно, но он отталкивался в основном от реальной жизни, и, собственно, реформы были продуманными. Ну, если, ну все знают, в общем-то, что реформа в Китае началась с сельского хозяйства, с внедрения так называемого семейного подряда. Но ведь здесь Дэн Сяопин тоже не придумывал эти формы. Ну Дэн Сяопин, я имею в виду, может быть, коллективный Дэн Сяопин, там был не один Дэн Сяопин. Вот. А он не придумывал эти формы. Он брал то, что уже было, как бы предлагалось самим народом. Он шел от народной практики, Это раз. Во-вторых, конечно, если брать как бы, китайскую реформу в самом начале, заслуга здесь Дэн Сяопина и тогдашнего руководства, она заключается в том, что они создали в общем-то, класс малого и среднего предпринимательства. Они начинали создание так называемых волосных поселковых предприятий, маленьких предприятий. Тогда в свое время в Советском Союзе их ругали за то, что они там малоэффективны и так далее. Но, тем не менее, вот за счет этих предприятий был создан вот именно массовый предпринимательский класс, который, в общем-то, и стал, по большому счету, опорой этой реформы. А потом уже реформа переносилась в города, и она постепенно развивалась, происходила реформа государственных предприятий, появлялся в городах тоже частная секта, была восстановлена многоукладность, которая была фактически уничтожена там во второй половине 50 годов и так далее. Ну и плюс у Китая, конечно, вот на мой взгляд, вы знаете, Китай... Отправной точкой реформы в Китае считается так называемый третий пленум 11 созыва, Это декабрь 1978 -го года. Так вот на третьем пленуме одним из главных решений, которое принял пленум, это перенести центр тяжести всей работы на экономическое строительство. И вот надо сказать, что это, ну, казалось бы, ну и что, ну перенесли. И вот эта установка, она фактически сохранялась и сохраняется до самого последнего времени. И Китай не просто это декларировал, он целям экономического развития государство подчинило все. Она подчинила этому внутреннюю политику, она подчинила этому внешнюю политику. То есть все силы были брошены на экономическое развитие. Ну, были, конечно, естественно, естественно благоприятные условия, потому что тогда население было молодое, население достаточно... Было огромный приток новых рабочих рук в экономику. Китай удачно воспользовался процессом глобализации, который протекал там в 90-х годах, в нулевых годах уже 21 -го века. Вот совокупность всех этих факторов она и позволила Китаю добиться, будем прямо говорить, огромных успехов в экономическом развитии за сравнительно короткий период времени.
0: Да, действительно, успехи очень впечатляющие. Сергей, еще один вопрос на эту тему. Вот ну, разные есть мнения, немножко даже иногда полярные, но все-таки хочется прояснить. Вот действительно, вы сказали про реформы, про концентрацию именно на экономическом росте, если я правильно понял, то ну вот как раз, условно там объем роста ВВП, в первую очередь, даже не социальные какие-то блага реформы, а вот именно рост экономики. Но все-таки, вот, и вы как раз затронули глобализацию, и еще часто называют как именно, ну, глобальные инвестиции, в первую очередь, со стороны там, США, Европы, как вот классический такой перенос производственных мощностей в Китае, где действительно очень, может быть, сов... ну, благоприятная почва была. Да, это как раз реформа и как раз ставка на рост экономики. Вот как вы считаете, понятно, что там, история не знает сослагать наклонения, но все-таки вот, смог бы Китай так развиться, если бы не, был бы не было бы вот этого периода глобализации, Китай как бы развивался бы, ну, исходя из только своих внутренних ресурсов?
1: Я думаю, что, наверное, ну, действительно, история не знает со слагательного наклонения. Я думаю, что темпы развития Китая были бы существенно ниже. При этом я хочу сказать, что, ну, а глобализация, так сказать, громко глобализация, стали говорить уже, в общем-то, в, в, в самом конце, может быть, 20 века и в начале 21 века. Но я вам так скажу, что китайское руководство еще, ну, не только китайское руководство, но и экспертные круги и так далее, они как бы... Вот эту ситуацию просчитывали, они раз просчитывали еще, будем так говорить, и в 80-е годы, то есть когда Китай делал только первые шаги по открытию страны внешнему миру. И они говорили, они смотрели на опыт так называемых вот новых индустриальных стран, или там их называют «малые тигры», да это типа Тайваня, типа Южной Кореи, вот они тоже смотрели их опыт. И я могу вам совершенно ответственно сказать, что и в научной литературе, и в экспертной литературе говорилось, да, мы будем постепенно занимать те ниши, которые освобождают, высвобождают, высвобождают вот эти страны. То есть, они, то есть мы будем идти методом догоняющего развития. Об этом в Китае говорилось в общем-то прямо, и Китай этим следовал. Но и, и не случайно Конечно, не случайно, что им удалось привлечь. Ну, тут много было факторов и политических, и экономических факторов, им удалось привлечь большие объемы иностранного капитала, но и они очень много делали для того, чтобы привлечь иностранный капитал. Но, вот, допустим, все знают, многие слышали про зону Шэньчжэнь, да, которая ну, сейчас она была одна из первых особых экономических зон Китая. Сейчас это, в общем-то, крупнейший крупный город он даже больше, чем Гонконг, он просто находится Шэньчжэнь на границе с Гонконгом. Так, э, э, ведь э, когда Китай, э, да, очень удачно подобрали место этой зоны, допустим, прямо на границе с Гонконгом, но там ничего не было, это была рыбацкая деревушка. Но я взял Шэньчжэнь просто для примера. Но сколько государств вложило в то, чтобы развить там инфраструктуру? Чтобы создать благоприятные условия для этих иностранных э, инвестиций. То есть нельзя сказать, что вот, э, там, иностранные инвестиции прямо-таки ломанулись в Китай с самого начала. Этого не было. Потому что, допустим, если мы возьмем, скажем, там первое десятилетие реформ, мы увидим, что ну, 80-е годы прошлого века, мы увидим, что приток инвестиций, да, был, в основном, это были инвестиции китайцев, проживающих за рубежом. Э, и прит приток инвестиций в ну, количественном выражений был не так, может быть, не такой, может быть, большой. А потом уже, особенно вот в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, нулевых годов, тут э, объем инвестиций усилился. И, конечно, э, то, что Китай присоединился к ВТО, хотя Китай, в общем-то, пошел на значительные уступки в процессе переговоров с ВТО, эта ставка себя оправдала, потому что Китай ну можно сказать, на все 100% использовал фактор своего членства в ВТО для того, чтобы резко повысить свой экспорт и создать благоприятные условия для привлечения иностранного капитала.
0: Хорошо. То есть, если я правильно понял, то действительно совпало одно с другим. И, я считаю, действительно заслуга китайских властей – это создание условий как раз благоприятно для того, чтобы эти инвестиции развивались и страны да. развивали. Окей, uh, okay, тогда такой следующий вопрос, мне кажется, логично вытекающий из того, что мы сейчас обсудили. Вот текущий Китай, текущая повестка, и даже, может быть, немножко заглядывая вперед, она uh, совпадает вот с этим экономическим вектором, который был выбран ранее? Или все-таки uh, вектор начинает как-то менять направление?
1: Я бы сказал, что ну, обстановка, если брать экономическую обстановку, она, конечно, поменялась. И, в общем-то, не случайно, допустим, тот же Си Диньпин в последнее время все время говорит о периоде невиданных за сто лет изменений. Первый раз вот эта фраза, период невиданных за 100 лет изменений, она была сформулирована с еще в 2012 году, как раз, простите, в 2017 году, сразу после 19-го съезда КПК, он так сформулировал. Ну что именно, и китайцы о чем говорят, что произошло резкое изменение внешних условий. То есть в целом внешние условия для развития Китая они имели очень большое значение. В 90-е годы, в нулевые годы в целом были благоприятны. Сейчас ситуация поменялась, и мы видим острое соперничество между Соединенными Штатами с одной стороны, Китаем с другой стороны. Попытки Соединенных Штатов не допустить выхода Китая на лидирующие позиции в мировой политике, в мировой экономике, это как бы очевидный факт, это в общем-то все видят. И в этой связи меняются как бы и приоритеты внутреннего развития, потому что если допустим, мы посмотрим решение последнего 20 съезда Компартии, который состоялся, в октябре уже теперь прошлого года мы увидим, сколько там э, говорится о безопасности. И э, перед этим, перед съездом принималась программа 14 пятилетки и принималось так называемое стратегическое видение развития Китая до 2035 года. И вот в этих документах и на съезде все время подчеркивалось, что безопасность является предпосылкой развития. То есть раньше, конечно, тоже уделялось внимание безопасности, но сейчас ему уделяется кратно больше внимания. При этом под понятие безопасности, там ну, тоже она как бы всесторонняя безопасность должна быть. То есть имеется в виду энергетическая безопасность, имеется в виду продовольственная безопасность и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот этот вопрос э, безопасности и э, э, развития, он сейчас стал как бы перед Китаем. Это от, отличает, конечно, ситуацию от той, которая была, э, скажем, ну, в нулевые годы. То есть сейчас внешние условия менее благоприятны для Китая. Это раз. Второй момент э, заключается, на мой взгляд, в том, что э, Китай, но есть вот, мы начали, мы начали наш разговор о том, что о социальном измерении. И э, на самом деле мы видим, что вот те достижения, которые Китай достиг, они во многом, э, ну если называть вещи своими именами, были достигнуты за счет э, колоссальной, ну, если хотите, эксплуатации, что ли, огромного труда э, китайского народа. И надо сказать, что вот именно система социальной защиты, система вот социальных служб, она в Китае недостаточно развита. И вот сейчас стал вопрос, если государство говорит о том, что мы должны развиваться преимущественно за счет внутреннего потребления, мы не можем полагаться только на экспорт, то значит, возникает вопрос о том, чтобы развить вот эти социальные институты, потому что без вот этих систем социальной защиты, то есть придать государству социальную направленность. От этого будет зависеть от этого будет собственно зависеть и скорость, и вообще вектор дальнейшего развития. И допустим, там в начале 21-го года, к 100 Коммунистической партии Китая, Си Циньпин, с большой такой помпой торжественно объявил о том, что Китай ликвидировал абсолютную бедность. Но абсолютную бедность это вот там, там сколько там, полтора доллара в день, да? Но я сейчас не буду обсуждать там ликвидировано не ликвидировано, но ликвидировано. Но это не значит, что Китай вообще ликвидировал бедность, относительную бедность. И это сильно сдерживает развитие экономики. Поэтому вот для Китая сейчас реформа Китая, экономическая реформа и вопрос о развитии Китая, они стали гораздо сложнее даже, чем это было, скажем, там, в 90-е годы прошлого века, чем в начале нынешнего века. И даже сам Си Пин, после после своего прихода к власти, он говорил, что ну как бы сливки, что ли, реформы, они уже сняты. Мягкое мясо съедено, теперь надо разжевывать жилы и кости. То есть вот тут проблем много.
0: Хорошо, тогда, как сказать, сейчас вопрос к вам, как уже профессору высшей школы экономики, такой экономический. Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, эти изменения, они, ну как бы три варианта, мешают то есть, ну, да, мешают экономическому развитию, замедляют его и будут замедлять. Либо это такие вещи как бы в параллель, ну, то есть, условно, Китай стал жить богаче, немножко благоустраиваем социальную жизнь, не в ущерб экономике, то есть без ущерба. Либо, наоборот, даже, может быть, как-то способствовать какому-то даже экономическому развитию, ну, может быть, за счет какой-то более такой социальной защита населения более уверенности в будущем может быть даже какой-то инвестиционной активности в общем как эти воздействия новые да оказывают влияние на главную цель которая была раньше кажется была единственной исключительно экономический рост
1: с моей точки зрения в, в общем-то нет альтернативы вопрос заключается в том что необходимо ну, если выражаться экономическим термином, то необходимо повысить долю конечного потребления, именно потребление домохозяйства, в экономическом росте. Без этого у Китая будущего нет. И необходимо дать людям уверенность в завтрашнем дне. Потому что Китай, ну, так сказать, мы видим, что Китай сталкивается с очень серьезными проблемами. И одна из этих проблем это сокращение прироста населения, а в текущем году, вот буквально на прошлой неделе, Государственное статистическое управление Китая заявило о том, что в Китае произошло сокращение населения. При этом сокращение населения в Китае фиксируется второй раз за всю историю КНР. Первый раз это было в 1961 году. Но тогда сокращение населения было вызвано голодом, потрясениями периода вот большого скачка, когда там вся страна варила сталь коммунизации деревни, потом потом экономически потом рост населения быстро восстановился. А сейчас-то тренд к замедлению населения имеет долгосрочный характер. И вот эта тема широко обсуждается в Китае. Вот в 2020 году была перепись населения, и когда в 2021 году опубликовали данные переписи, было понятно, что вот-вот население перестанет расти. То есть происходит сокращение труд... активного, экономически активного населения, происходит рост, происходит старение населения и происходит сокращение рождаемости. То есть в этом плане китайское руководство столкнулось с очень серьезной проблемой. Может быть, там есть еще там, один, ну там несколько лет, можно как бы закрывать на это глаза, но в дальнейшей перспективе Китай может столкнуться с очень серьезными проблемами. И тут, в общем-то, за премьерами далеко ходить не надо. Вот можно посмотреть на Японию, которая, ну, там, может быть, другой уровень развития, но тем не менее проблемы-то эти похожи. Вот, поэтому китайскому руководству оно сейчас пытается естественно, стимулировать рождаемость. Другое дело, что это невозможно сделать за короткий промежуток времени. Но для Китая это кардинально такая сложная задача. Любыми средствами, так сказать, преодолеть и не допустить вот этой депопуляции населения и старения населения. Потому что в этом случае рассчитывать на быстрый экономический рост будет невозможно. Это один момент, один аспект. А второй аспект заключается в том, что в условиях Понятно, что при любом раскладе население не будет расти так быстро, как оно росло, там, э, скажем, э, даже в 90-е годы, годы, в 80-е годы, в 90-е годы. Оно так не будет расти. Э, что последствия вот этой политики один ребенок в семье это, ну, это долго будет сказываться. Значит, еще больше становится, еще важнее становится задача э, достижения технологического прорыва, технологического апгрейда отраслей, развития высоких технологий. Без этого, без, и в конечном счете, повышение общественной производительности труда. Если Китай не сумеет решить эту задачу, то тогда трудно рассчитывать на устойчивый продолжительный экономический рост. И китайское руководство, в общем это понимает. И все силы сейчас концентрируются, бросаются именно на достижение прорыва в области высоких технологий.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Звучит он, кстати, таким образом. Смотрите, вот такой более профильный вопрос. Для нас инвесторов вот очень важно ну, достоверность информации, прозрачность информации, даже, может быть, защита в том числе интересов инвесторов. Неважно там мелких, средних, крупных. В общем, желательно, так сказать, всех. И вот э, Китай, к сожалению, да, периодически, так сказать, в кавычках, радует мир неприятными историями, связанными с тем, что отчетность там, фальсифицируется, искажается, и, в общем, ну вот нет какого-то такого серьезного внимания к цифрам, даже в том числе публичных компаний. Вот э, скажите, пожалуйста, э, с вашей точки зрения, это может быть, некая специфика Китая, то есть, ну, для них это норма. То есть, как, например, на это смотрят, например, частные инвесторы в самом Китае, да, то есть частный китайский инвестор, беспокоит этого, не, беспоко... не беспокоит, но ну, если с этим сталкивались. Второе, может быть, это как некий такой все-таки переходный период, потому что, ну, действительно, наверное, многие страны в процессе своего развития ну, как бы, вот к таким прям серьезным мерам защиты частного инвестора доходят, ну, явно не в первой и не второй стадии, а когда-то потом. То есть, возможно, наоборот, Китай идет к этому пути, и все только лучше становится в этом направлении. Вот. Либо третий вариант, что, в общем, ну, как бы китайский бизнес, он такой, да, то есть он, в общем, закрытый он немножко так сказать, готов, где надо там даже изменить отчетность и так далее. Или, может быть, какая-то еще причина вот таких проблем. Сергей, у вас, если 100 микрофон, только не включил. Да, Алло. Да. Угу. да,
1: вот. Ну, вы имеете в виду корпоративную отчетность?
0: Да, да. Ну, в первую очередь, корпоративную отчетность, да. Ну,
1: это вопрос. Ну, здесь давайте так. Я бы так сказал. Во-первых, давайте все-таки мы говорим, вот вы начали как бы нашу передачу, и вы говорили о том, что действительно там российские инвесторы получили доступ к инвестированию на бирже Гонконга. Я правильно
0: понимаю? да.
1: Вот. Но будем так говорить, если все-таки биржа в Гонконге, хотя Гонконг официально там часть Китая, это не совсем Китай. Ну, я не то, что он не Китай, но биржа в Гонконге это совсем, не... это все-таки отличается от биржи в Шанхае, скажем, от биржи в Шенчжине. То есть я имею в виду те биржи, которые действуют ну, на территории континентального Китая.
0: Э -э -э, так, Сергей, конечно, я только там... уточню. Биржа безусловно отличается, но компании там-то китайские.
1: Я понимаю. Угу. Но я хочу сказать, что вот мы пока говорим о и российские инвесторы получили доступ к бирже в Гонконге. И биржа в Гонконге, вообще законодательство в Гонконге, оно ориентировано на английское право. Вот. Чем она отличается от э, законодательства, которое, собственно говоря, в континентальном Китае. Прозрачность, э, прозрачность, э, прозрачность э, компаний, которые включены в листинг на иностранных биржах, мы сейчас говорим об этих компаниях которые включены, это большой вопрос. И вы знаете, что, допустим, этот вопрос очень серьезно обсуждался между Соединенными Штатами и Китаем, потому что были, так сказать, вопросы искажения отчетности, отсутствия и недопуска, так скажем, компаний, проверяющих компании к реальному, ну, полному объему отчетности. Эти вопросы существуют. Тут как бы я, но думаю, что постепенно Китай будет двигаться, ну, китайские компании в данном случае будут двигаться все-таки в направлении более, предоставления более прозрачной отчетности. Они становятся международными, они выходят как бы на мировые рынки, они формируют свои бренды, которые уже сформировались. Вот, И я думаю, что постепенно этот процесс будет развиваться, то есть более прозрачным. Хотя сейчас, хотя сейчас, конечно, тут вопросов много. Я не случайно вот спросил, о каком... Если мы возьмем как бы вот ту ситуацию, которая внутри Китая, почему, допустим, китайские банки не склонны, скажем кредитовать предприятия, ну не государственные, будем так говорить, не государственных форм, собственно, особенно предприятия там, ну, небольшие, там, скажем, среднего бизнеса. И правительство все время говорит, что вот вы давайте, вы обязаны, надо там кредитовать. Но потому что это очень рискованно. Зачастую это, так сказать, как бы кредитование, и все, что связано там скажем, особенно с малым бизнесом, это дело очень рискованное и зачастую абсолютно непрозрачное. То, есть, непрозрачное. То есть вот эта проблема для Китая реально существует.
0: То есть это проблема даже когда а уже сам китайский банк, китайская организация не совсем доверяют другой, но ну, в первую очередь частной да, китайской организации. Да, да, да. То да. есть это как да. бы проблема, и даже не только для российского инвестора или другого иностранного, но и в том числе, наверное, Это для Это проблема
1: даже, для, даже для между, в отношениях между китайцами, ну, будем так говорить, китайцами и китайцами.
0: Понятно. Ну, то есть получается такое, из-за этого, я думаю, некий фокус больше на госкомпании. То есть они уже более приоритетные, более им доверяют, даже не, ну, не столь что отчетность, столько что просто стоит за ними государство, да?
1: Ну, да. Ну, конечно, есть как бы, ну, будем так говорить, Huawei не государственная компания. Huawei формально, она не является, это коллективное предприятие. Или там, допустим, Alibaba, она не является государственной компанией. Майюнь, Джек Маун много раз говорил о том, что я никогда не брал там государственных денег. Или Tencent, он тоже не является государственным. Есть, конечно, крупные негосударственные компании. А вот основная масса, так сказать, частных компаний, особенно небольших. Ну, это, в общем-то, есть тут определенные риски. И сами даже
0: Угу. Ну, был, я вот ось, то есть, либо крупный частный бизнес, совсем уж крупный, да, либо, соответственно, лучший госкомпания. Хорошо. Да. Тогда финальный от меня вопрос, прежде чем мы перейдем к вопросам слушателей. Вот, как сказать, к третьей части того, что мы о вас писали, я хочу обратиться к тому, что вы жили в Китае и важно были торговым представителем. Вот тоже интересно, я думаю, что, не может быть частный бизнес представители частного бизнеса нас слушают или будут слушать вот при взаимодействии с китаем с китайскими компаниями с китайцами понятно что наверное много аспектов но основные в чем их особенность вот с точки зрения может быть бизнес взаимодействия что нужно учитывать какие может быть подводные камни
1: тут знаете во первых но ну, если брать госкомпанию допустим они могут не сразу принимать решения, то есть потому что там существует как бы сложная система сложная но ну, пока они там доложат наверх если уж совсем по простому говорить пока доложат наверх пока не получат отмашку вот после этого только они как бы там согласятся на то или иное если брать частный бизнес ну, здесь, конечно, желательно все-таки какие-то справки про эту компанию тоже наводить. Но я не к тому, чтобы там пугаю от того, чтобы не вести дел с китайским бизнесом. Нет, совсем таких мыслей нет. Но тем не менее, конечно, желательно желательно какие-то справки об этой компании наводить. В принципе, это все достижимо, но для этого надо овладеть китайским интернетом. Можно найти ну, хотя бы самые первичные материалы о той или иной компании, посмотреть вообще, где она зарегистрирована, какой ее основной капитал, кто является учредителем этой компании и так далее, и так далее. Вот, чтобы потом не возникало вопросов, а вообще кто это такие. Вот. У меня был один случай ну, такого полуанекдотического плана когда я еще был в при этом, там мне написала одна российская компания, что мы заказали в Китае консервированные там огурцы, по-моему, грибы консервированные. Ну, значит, вот мы получили эти грибы, ну, какую-то там пробные эти грибы, но они оказались, в общем, не то, что мы заказывали. Ну, и мы, мы там написали как бы китайским коллегам, те говорят, нет, мы посылали именно то, что вы заказывали. Когда я говорил, что нашему, ну вы пришлите назад, там игры грибы съели. Ну вот, чтобы не возникало вот так, так, такого рода вопрос. То есть это как бы момент э, очень важный. Э, это, конечно, наведение хотя бы каких-то элементарных справок о партнере, потому что, как вы сами понимаете, Китай страна большая, э, предприятий в Китае много, и надо смотреть, в общем, что это из компании, с какой вы имеете дело, что она из себя представляет. Это я имею в виду тем, кто ведет конкретный бизнес, что-то покупает, допустим, в Китае или э, что-то пытается продать. Если э, вы пытаетесь что-то продать в Китае, ну, здесь э, я могу только одно сказать, что это всегда не так просто. И, э, ну, я не беру сейчас, в данном случае, там нефть, что-то тут крупные компании, я имею в виду. Наш отечественный средний бизнес, мелкий бизнес. Вот. И э, в любом случае, если вы пытаетесь что-то продать, надо, конечно, закладывать определенный бюджет на продвижение вашего товара, вашего, вашей продукции в Китае. Потому что конкуренция на китайском рынке, она очень большая. В том числе и вот в сегменте, будем так говорить, импортных товаров. Ну, а если что касается общения с китайскими партнерами, ну, я думаю, здесь, знаете, надо проявлять просто элементарное уважение, не надо как бы ложиться, условно говоря, под китайцев, и не надо, в общем, стараться прикинуться больше китайцев, чем вы являетесь на самом деле. Но в то же время ни в коем случае нельзя, конечно, свысока смотреть на своих... Китайских партнеров. Вот это, на мой взгляд, иногда бывает, и это обычно приводит общем, к самым негативным последствиям. Ну, примерно так. Что вопрос это очень большой, конечно, на него так сложно ответить, но в очень а, сжатой форме.
0: Да, понимаю. Ну, спасибо. В принципе, вполне такой объемный ответ. Ну что, переходим к вопросам. Единственное, тут сразу говорю: вопросы немножко из разных направлений. Вполне все-таки, я смотрю, тут уже острые вопросы. Вот Максим вам персонально, как всегда, добрый вечер, просят нас не избегать этих острых вопросов. Но попробуем. Вот, действительно, много их. Ну, давайте начнем. Так, вот первый вопрос, ну и прям сразу, как сказать, сложный вопрос, но, мне кажется, нервирующий не только Россию, Китай, но и весь мир. Хотя, может быть, кто-то даже об этом не думает, но все-таки противостояние вы говорили США и Китая. Вот как считаете, понятно, это все очень субъективно, но, Коль, спрашивают, может ли это перерасти во что-то такое очень неприятное, какой-то реальный конфликт, вот, военный конфликт, или все-таки, на ваш взгляд, это в большей степени будут экономические такие противостояния?
1: Ну, теоретически, конечно, это может перерасти и военный конфликт, Но думаю, что больше пока это будет экономическое противостояние. И эти страны очень тесно между собой связаны. Вы знаете, я не буду сейчас там называть вам цифры статистики там, и так далее. Это легко уже можно посмотреть в интернете. Там объемы торговли, объемы китайских инвестиций в Америку, которые вот вплоть до последнего времени росли. Вот я вам другой пример приведу. Вот у меня офис был недалеко, ну, относительно недалеко от американского посольства. Я время от времени, вот, когда на работу ехал, проезжал мимо американского посольства. Я всегда обращал внимание, ну, это было до ковида еще. Вот я обращал внимание на огромную толпу, которая стоит э, для получения виз в Соединенные Штаты. Я уже не говорю о том, с какое количество молодых китайцев получили образование в Соединенных Штаты. Если вы Будет работать, ну, допустим, там, с китайским, крупными китайскими банками, инвестиционными компаниями. Большая часть молодых сотрудников получила образование в США. Но ну, есть, правда, еще Австралия много, но в Соединенных Штатах большинство. То есть здесь как бы вот связи, и много китайцев имеют вид на жительство в Соединенных Штатах. То есть вот контакты в этом плане между двумя странами, они достаточно тесные. Здесь не надо закрывать на это глаза. Возможность обострения китайско-американских отношения, она возможна. Но если дело дойдет до конфликта вооруженного, дальше, я думаю, уже нечего будет обсуждать, потому что обе державы ядерные, и что там останется, не хочется обсуждать.
0: Да, конечно, уже не важно. Хорошо. Дальше. Тут несколько вопросов. Дорогие слушатели, если можно, для экономии времени чуть объединю. Я специально эту тему не затрагивал, чтобы мы сейчас ее обсудили. Это... Ну, давайте несколько вопросов сразу в одном. Это в общем взаимодействие и перспективы сотрудничества России и Китая. И тут несколько подвопросов. Можно ли ждать инвесторов из Китая в российскую же экономику? Второй вопрос. Все-таки вот эта взаимосвязь, ну, как бы плохой условный вариант, это Россия как бы, таким, становится поставщиком сырья и материалов для китайской экономики, ну, что, на мой взгляд, на мой субъектив взгляд, еще далеко неплохой вариант. Рынки сбыта там огромные, но все-таки, да, политически всегда почему-то это при... окрашивается в негативный цвет. Либо все-таки... Ну, есть надежда на более такое, более, большую интеграцию, когда там, возможно, китайские компании сюда будут приходить, производить какую-то продукцию, в том числе поставляемую в Китай, может быть, в другие рынки. То есть, ну, в общем, не только так сказать, бизнес, не только на сырье. Вот какие перспективы российско-китайских отношений?
1: Ну, насчет сырья, давайте я вам сразу скажу. И насчет сырья, я думаю, что, во-первых, Россия уже стала крупнейшим поставщиком, но ну, одним из наиболее крупных поставщиков, поставщиков в Китае сырья. Она делит первое-второе место как поставщик нефти в Китае вместе с Саудовской Аравией. Ну, там то мы выходим вперед, то Саудовская Аравия немного вперед. Ну, в принципе, это два таких наиболее крупных поставщика. Россия сейчас увеличила поставки угля, во всяком случае, в прошлом году. И... Она где-то вышла, по-моему, на второе место в закупках угля Китаем уступая только Индонезии. Вот, Россия увеличивает поставки природного газа как по трубопроводу Сила Сибири, так и сжиженного природного газа, в том числе вот по линии Ямал-СПГ, где сидят китайские... В том числе участвуют и китайские инвесторы в этом проекте. Поэтому, если говорить, Россия традиционно является крупным поставщиком металлов в Китае. Это никель, это палладий. Вот. Поэтому в этом плане тут как бы у России есть определенная ниша. Вы, ну, в последнее время там появились надежды и возможности расширить экспорт сельскохозяйственной продукции. Я сейчас не беру рыбу, рыба она традиционно всегда была крупной статьей российского экспорта в Китае. Другое дело, там во время ковида китайцы вводили ограничения, сейчас они вроде как бы их сняли. Но речь идет о поставке зерновых, речь идет о поставке масличных культур, растительного масла, речь идет о поставке некоторых мясных товаров. То есть здесь определенные возможности есть. Но в принципе сама база торговли, я имею в виду структура торговли, российского экспорта во всяком случае, мне кажется, если быть на почве реальности, то вот в такой ну, краткосрочно обозримой перспективе, там в диапазоне, скажем, 3-4-5 лет, я думаю, она кардинально не изменится. Теперь что касается китайских инвестиций в Россию. Я как бы, если позволите, значит, вот э, тут бы так сказал. ну, э, вложение, скажем, в нефть э, я как бы выношу за скобки. Это политические. Это в общем-то и в Китае там работают крупные государственные компании и в общем-то под каждое соглашение практически китайцы настаивали, я думаю, будут продолжать настаивать на том. Э, чтобы были как бы какие-то квази гарантии там или квази да, да, государственные
0: гарантии, да. да, либо
1: государственные гарантии, либо какое то квази межправительственное соглашение, ну и так далее. А вот если посмотреть, как бы другие э, сферы, я бы тут так сказал, э, я бы тут привел просто вот мнение э, китайских коллег с которыми приходилось общаться на этот счет, вот они как говорят, что мы, конечно, заинтересованы в чем? Но мы заинтересованы либо инвестировать в товары, которые можно потом экспортировать на какие-то еще более крупные рынки, либо инвестировать в те отрасли, из которых осуществляется импорт в Китай, чтобы быстрее отбить объемы инвестиций, и быть спокойными за вот эти вот поставки. Если говорить, ну, естественно, что, кроме этого, ну, китайские компании, они, в общем-то, я имею в виду крупные, там, типа Хайера, они, конечно вкладывали в такие сферы, как там, бытовая электротехника, стиральные машины, холодильники. Вот. Китайские автомобили, да, сейчас в моменте они тоже, в общем-то, ну, как бы потребны. И здесь, правда, упирается, упирается в платежеспособность спроса на самом внутреннем российском рынке. Но вот что, если говорить, как бы, Россию долгое время рассматривали в Китае как предполье Евросоюза, как такая вот ну, страна, так условно говоря, как промежуточный такой переходный мостик к Евросоюзу. Ну, тут, я думаю, не надо сейчас комментировать, понятно, какие у нас отношения с Евросоюзом, И здесь, я думаю, конечно, китайские инвесторы будут смотреть как это все будет развиваться дальше, какие возможности здесь открываются. В принципе, в условиях вот такой вот, будем говорить, высокой степени неопределенности, которая существует сейчас в отношении и перспектив российской экономики, ну и до экономики Европы, я, честно говоря, больших вложений от китайских компаний в России не вижу. Тем более внутренний рынок, ну, будем называть вещи своими именами, он все-таки в России достаточно ограничен. Ограничен платежеспособный спрос. И в моменте я, конечно, какого-то существенного притока китайских инвестиций в Россию не жду. А вот, ну, с автомобилями здесь как бы надо считать, потому что что будет более выгодно – возить сюда просто комплекты отверточные, их собирать, либо возить готовые автомобили. Здесь, возможно, китайцы как-то развернут. Хотя, вот я говорю, если мы посчитаем физических объемах, то есть в штуках, то ввоз китайских автомобилей в России не так уж и велик. Вот, поэтому я пока вот в этом плане не жду каких-то прорывов именно на инвестиционном фронте, пока ситуация как-то не определится и окончательно вот успокоится. Вот примерно
0: как-то так. Понял. Ну, я от тебя, может, немножко добавлю, что, думаю, вот как раз если с автотранспортом, то это тоже вопрос нескольких, может быть, государственных гарантий, стимулирований и, как следствие, может быть, немножко ограничений ввоза там, готовой продукции. Ну, собственно, как это было реализовано с западным автопромом? Такое некое привлечение и стимулирование сбора этого внутри страны. Хорошо, идем дальше. Вопрос от Максима следующий. Как вы оцениваете возможность наращивать свои мощности, как оценивать возможность Китая свои мощности в самых передовых технологиях, учитывая ну вот, новые санкции? от США, но в первую очередь имеется в виду технологии там по производству чипов, ну или может быть еще каких-то очень таких высокотехнологичных передовых технологий.
1: Для Китая последнее решение Соединенных Штатов, которое было принято в октябре, является очень болезненными. И я как бы видел вот китайские оценки на этот счет, многие полагают, что в результате действий Соединенных Штатов, вот тех ограничений, которые они сейчас ввели. То есть эконом в моменте, будем так говорить, в, кратко в краткосрочной перспективе экономический рост Китая может снизиться, там, скажем, по году на 0,1-0,2 процентных пункта, что немало. Это вот, знаете, Си Пин использовал эту фразу несколько раз, но ну, без относительно, это еще до того, как Соединенные Штаты прибегли к этим мерам он говорил, что есть области высоких технологий, в которых пока нас, ну и я буду Китай можно взять за горло. Вот именно это сейчас пытаются сделать Соединенные Штаты, и сейчас вопрос заключается в том, будет ли создан как бы такая единый фронт против Китая, либо китайцы сумеют как-то найти определенные лазейки. Здесь очень важна позиция Нидерландов. И не случайно, допустим, Сиденпин, когда он в ноябре ездил на Бали на 20, он там провел массу двусторонних встреч, в том числе провел с премьер-министром Нидерландов. Сейчас вот во время форума в Давосе Люхе, Лю он, правда, уходит на пенсию, но тем не менее он ближайший, так сказать, экономический советник Сиденпина, он встречался с Жанной он тоже говорил об озабоченности Китая, вот именно ситуации, ситуация, с чипами, полупроводниками, на чем, но Китай тут на, на что рассчитывает? Тут два момента. Первое это внутреннее производство. Здесь Сидинпин говорил много раз о том, что, так сказать, сила китайской модели, она заключается в том, что э, в способности ее сосредоточить э, Максимум ресурсов на, таком, на ключевых точках, ключевых направлениях. Это один момент. Поэтому Китай, конечно, сейчас будет продолжать наращивать э, вложения для того, чтобы максимально развить эти технологии у себя. И э, второй момент – это то, что а э, сами Соединенные Штаты это долго продержатся. Одно дело заявить. А другое дело, ведь американский бизнес, он тоже потеряет значительные, так сказать, доходы от э, разрыва отношений с Китаем. И администрация, какая бы там администрация в Соединенных Штатах ни была, там Байдена или завтра там может прийти какая-то другая в двадцать четвертом году администрация, они тоже этот вопрос не, не могут игнорировать. То есть здесь, но здесь понятно, что это затяжная война. И вот на первом этапе Китаю будет достаточно больно. Как дальше будут развиваться события? Посмотрим.
0: А, Сергей, можно еще один вопрос вот, в продолжение от да. меня? Вот скажите, пожалуйста, все-таки вот вы действительно долго в Китае жили. Вот, но ну, Опять же, мое субъективное мнение, что вот текущий рост Китая в первую очередь ну, такой, налажен на возможности как бы, масштабировать технологии увеличивать производство, действительно большое такое работоспособное население, инфраструктура, очень много вложений в инфраструктуру, экономические реформы и так далее. Но вот как вам кажется, изнутри особенно, вот Китай может ли стать действительно именно инновационным государством, когда частный бизнес, ну еще сложнее, наверное, государственный, ну ладно, может быть государственный, вот не будет просто копировать чужие технологии масштабировать, наращивать именно у себя вернее, организовать у себя производство, а именно создавать новые, создавать инновации. Вот в общем китайская как бы, нация, она к этому да. способна или там есть вопросы?
1: Ну это главный вопрос, который вы сейчас задали. Вот который, Вопрос, который вы сейчас задали, это вопрос, который волнует э, китайское руководство ну, максимальной степени. И не только китайское руководство, китайское экспертное сообщество и так далее. Вот известный китайский экономист Удин Лянь, но ну ему уже сейчас очень много лет, я не знаю, чем он жив, потому что он уже за 90, он, но он один, так сказать, как бы из таких был в свое время инициатором, человек очень такой известный в Китае, он сказал, мы хорошо научились делать от одного до 10. Но нам теперь надо научиться делать от 0 до единицы. Это вот как раз в отношении, в отношении способности к инновациям. То есть действительно Китай хорошо умеет масштабировать, но вот вопрос теперь, как создавать. Я вам приведу как бы фразу, которую сказал премьер Ликотьян. В прошлом году, в марте, во время сессии Всекитайского собрания народных представителей, он выступал с докладом о работе правительства, отчитывался, и он там среди проблем, с которыми сталкивается китайская экономика, он тоже прям прямым текстом сказал, что уровень первичных инноваций пока недостаточен.
0: Но, ну, все-таки, может быть, продолжай. А продолжение, но я вам хочу да. вот
1: сказать. Здесь тоже в Китае как бы есть э, два подхода. То есть все понимают, что проблема есть, она признается. Теперь возникает вопрос, как ее решать. Есть как бы два подхода. Э, один подход – это э, решать ее. Ну, понятно, что будут большие государственные вложения там, в развитие науки и техники, в research and development. Прежде всего в развитии базовых исследований, и в развитии прикладных исследований, но здесь возникает вопрос решать через как бы ну, через государственные каналы, либо решать путем развития частного частной инициативы частного предпринимательства. Вот здесь, на мой взгляд, пока китайское руководство окончательного решения не приняло. но если рассматривать как бы логику действий сиденьпина и логику действий китайского руководства последнего десятилетия то конечно вероятность того что они пойдут на такое безоглядное развитие частной инициативы мне представляется маловероятно максимально это как бы сочетание частной инициативы и государственной государственной поддержки, государственного вмешательства, не знаю, как это точнее назвать. И вот здесь ключевой вопрос, будет ли найдено, вот я думаю, что, скорее всего, будет именно вот этот сценарий реализован, но здесь вопрос какой? Здесь необходимо найти, ну, как бы оптимальное сочетание того и другого. Вот это главный вопрос, пока на него ответа нет.
0: Да, понял. Я хотел добавить, вот я не раз встречал, как сказать, такое, ну, для ответа на этот вопрос, ссылка на то, что вот, ну, такой, как бы, показатель инноваций это часто количество патентов, количество научных публикаций и что-то вот еще вот связанное с этим. Ну, и действительно, Да, и действительно, там Китай, ну, прям, как бы из года в год растет и чуть ли уже в некоторых аспектах не обгоняет... США. Но с другой стороны, как мне кажется, вот именно доведение этих историй да, научных исследований до реализации, вот кажется, пока хромает. Вот как вы все-таки считаете, вот эта вот патентная история и публикация, это действительно показатель инновации или все-таки там не все так однозначно?
1: Ну, я тут небольшой специалист, надо понимать, что в этих патентах... Вот, я тут как бы себя тоже не переоцениваю, но я бы так сказал, что да, я тут согласен с вами, что вопрос заключается, сама по себе количество публикаций еще ни о чем не говорит. Ну, то есть она о чем-то свидетельствует, но этого пока недостаточно. Вопрос именно вот стоит во внедрении этих инноваций, в их наличии и внедрении. Вот это главный вопрос. Вот здесь, так сказать, то есть... То, что э, на государственном уровне, конечно, вопрос развития высоких технологий, вопрос развития науки и техники является безусловным приоритетом. И то, что Китай существенно нарастил в последние годы э, вложения в Research and Development, в этом нет сомнений. Сейчас по, так сказать, э, доле э, вложения в Research and Development Китай приближается к уровню стран OECD, то есть ОСБ. Но Китай пока сильно отстает, допустим, в базовых исследованиях. Вот здесь отставание от Соединенных Штатов очень большое. Конечно, в абсолютных цифрах, да, Китай, конечно, большая экономика. Но если брать вот относительно ВВП, Китай пока сильно отстает от Соединенных Штатов. Да И второй момент – это вот возможность, насколько, насколько хотя, конечно, на местном правительстве там создаются везде эти зоны, ускоренного развития технологий, там они будут, говорят, что мы будем создавать благоприятные условия для стартапов и так далее. Но насколько это сработает, здесь, как говорил Дэн Сяопин, практика единственный критерий истины.
0: Да, кстати, вот третий критерий, действительно, вспомнил, это инвестирование в там, research and development. Тут тоже Китай растет. Но окей, то есть, как сказать, много чего создают, этот вопрос, будут ли плоды этого. Хорошо. Наверное, все-таки финальный вопрос. вот Слушатель задал даже три, если я можно суммирую их. Все-таки действительно время у нас заканчивается. Вопрос следующий, тоже такой достаточно классический, но хочется ваше мнение услышать. Про то, что Китай был такой экспортно ориентированной экономикой, наращивал мощности, производственные мощности в этих направлениях и ну, как бы уперся. Вы тоже про это говорили. Сейчас вроде бы, как говорят, о, в первую очередь, в первые очередь на как бы, концентрацию на внутренней внутреннего потребителя. И вот тут даже объединю еще с одним вопросом, даже вспоминается Япония, с тоже с таким неким, в первую очередь, экспортно-ориентированным направлением и рост за счет этого. Вот нет нету риска того, что вот эта переориентация на внутреннего потребителя ну, либо не получится, либо будет очень долго параллельно этому часть мощностей, например, западные компании будут переносить в соседние государства, например, в Индию, сейчас Индия действительно там показывает большой экономический рост, то есть будет, наоборот, отток вот этих мощностей, и все это может привести к тому, что будет, опять же, такая некая... Япония 2.0 или что-то, но ну, в общем страна, достигшая какого-то уровня развития, дальше уровень развития резко замедляется и, в общем, ну, может быть и растет, но не больше, например, там, роста мирового ВВП.
1: Я коротко отвечу на ваш вопрос. Значит, сразу, так сказать, с последней части, если можно, такой вариант не исключен. Его полностью исключить нельзя. И я могу вам ну, как бы ответственно сказать, ну, без относительно моих там, личных взглядов на то, возможно это или нет, я хочу сказать, что эта тема вот в экспертном сообществе Китая очень активно обсуждается. Когда я вот жил и работал в Китае, мы часто меня приглашали на такие, ну, такие дискуссии, неформальные не дискуссии, в том числе в Народном университете Китая, это известный большой университет, где мы с китайскими коллегами обсуждали такие перспективы. Китай очень внимательно, кстати, смотрит на опыт Японии, потому что, ну, я уже говорил в начале, что Китай, что Китай в определенном смысле, как бы он шел и идет по пути догоняющей модернизации. И многие Многие, так сказать, вещи, которые были вот в Южной Корее, там, на Тайване, в той же Японии, они в Китае тоже применяются. Поэтому Китай, вот этот вариант считается самым негативным из всех возможных, но его не исключают полностью, то есть эта возможность есть. Что касается оттока капитала и переноса производства, ну, здесь, знаете, здесь тоже здесь надо понимать, о каком капитале идет речь. И о каких, вернее, даже не о каком капитале, а о каких отраслях идет речь. Понятно, что трудоемкие отрасли, они будут постепенно из Китая уходить. Притом будут уходить не только иностранные инвесторы, но и китайские компании будут постепенно переносить производство в другие страны. Ну, допустим, уже сейчас многие компании, я имею в виду китайские даже компании, не только иностранные, они переносят, допустим, производство во Вьетнам. Это понятно, потому что там дешевле рабочая сила. У Китая, правда, остаются другие преимущества. У него очень хорошая инфраструктура, у него как бы налаженная транспортная логистика, у него налаженная система субпоставщиков, и налаженные вот эти цепочки – то есть тут как бы это чисто такой экономический вопрос. И здесь бояться нечего. Китай, с другой стороны, заинтересован. И, кстати, вот если мы посмотрим последнее решение правительства э, и там партийного государственного руководства в отношении экономики, задача привлечения иностранного капитала, она по-прежнему остается. Но, конечно, естественно, что они сейчас стремятся привлекать иностранный капитал, прежде всего, в высокотехнологичные сферы. И они, конечно, заинтересованы в том, чтобы они, э, иностранные инвесторы, иностранный капитал создавал здесь либо региональные штаб-квартиры, либо они создавали вот такие научно-исследовательские центры. Для Китая сейчас это очень важно гораздо более важно, чем просто, допустим, там привлекать, допустим, капитал в текстильную промышленность или в производство одежды и так далее. Они вот сейчас как бы фокус своих, своего интереса сдвинули в этом направлении. Возможность вот развития как бы по модели Японии, потерянных там 30 лет, ну, полностью ее исключать нельзя. Хотя у Китая здесь тоже есть, я еще не могу, должен сказать, что Китай не обречен на этот путь, потому что там все-таки есть большое различие. Китай, вот у него сложность в чем? Эта страна там, если мы посмотрим Китай как бы в разрезе, ну, то есть в разрезе, региональном разрезе, в разрезе уровня развития различных частей страны, то мы увидим, что там большие, большой разрыв. То есть развитые это восточные провинции, Прежде всего, провинции юго-востока Китая, то есть южные провинции Китая, восточные. южная провинции – это Гуандун, восточные провинции ну, – это Дзянсу, это город Шанхай, он как город центрального подчинения. Достаточно быстро, но отстает от них сильно центральный Китай, а это, собственно, коренной Китай, это Ханань, Аньхуэй, это Хунань, тот же Хубей. Вот, и слабо слаборазвитые, допустим, западные провинции, и в состоянии депрессии находится Северо-Восток, Китай, вот пограничный с Россией. То есть здесь, как бы у Китая есть, еще не завершился окончательно процесс э, роста городского населения, урбанизации, он не до конца завершен, поэтому Китай может и избегнуть вот это э, попадание в японскую ловушку. Но для этого надо прилагать очень большие усилия, правительство, общем, руководство страны это понимает.
0: Ну, то есть, в общем, есть еще возможность для роста. Сергей, можно прям коротенький финальный вопрос? Вы просто не раз ссылались на некую дискуссию, действительно экономическую, которая идет в Китае с, учет, с участием там, китайских экономистов, возможно, даже иностранных экономистов. Вот из вашего ощущения и опыта, скажите, пожалуйста, эта дискуссия, она как-то вот просачивается, доходит до властей, воспринимается и используется. Или все-таки остается исключительно дискуссии, а власти, как сказать, скорее ну, используют и, так сказать, смотрят и реализуют свои какие-то стратегии?
1: Она доходит до властей. Это безусловно, в этом нет сомнений. Другое дело, какие выводы власть делает из этого, но это уже как бы вопрос не ко мне. Вот. Ну то, что, ну, во-первых, давайте так. Конечно, я так скажу, что в последнее время, в последние годы, в э -э Китае даже свобода высказывания экономических мнений в области экономики была существенно ограничена. То есть раньше такого не было. То есть, э -э ну да, в политике, в области политики всегда существовали там. Всякого рода ограничения, рестрикции, в общем-то, многие вопросы как бы не обсуждались. Но в области экономики внутри Китая высказывались достаточно свободно, разные подходы, разные взгляды и так далее. Сейчас эта ситуация поменялась, и тут даже я беру, как бы, ковид, ну, вот это все как бы было не до этого, но в принципе ситуация стала более, все стало более жестко контролироваться, и в общем-то, будем так говорить, многие критические там высказывания и о проводимой политике экономической, я подчеркиваю, политике властей, о каких-то проблемах, они стали менее приветствоваться, чем это было до этого, чем это было ранее.
0: Понял. Сергей, вам огромное спасибо за уделенное время, за подробный рассказ. Дорогие слушатели, ну, уверен, что это точно было полезно, и вы сможете сказать, применить эти знания на практике, в том числе ну, размышляя для открытия для себя новых инвестиционных рынков, в том числе китайских компаний. Сергей, вам еще раз большое спасибо.
1: Спасибо за приглашение, всего доброго, коллегам, до свидания.
0: До свидания.